0: Im vergangenen Jahr waren in Nordrhein-Westfalen jeden Tag mindestens drei Menschen auf der Flucht. Auf der Flucht vor der Polizei. Als ich diese Statistik gelesen habe, musste ich zunächst einmal schmunzeln. Ich konnte das kaum glauben. Allein in Nordrhein-Westfalen waren im vergangenen Jahr jeden Tag mindestens drei Menschen auf der Flucht vor der Polizei. Mein nächster Gedanke war allerdings folgender, bedauerlicherweise enden solche Verfolgungsjagden ja nicht immer glimpflich, sondern ganz im Gegenteil, es kommt teilweise zu schweren Unfällen mit etlichen Verletzten. Bevor ihr euch fragt, worauf will ich heute Morgen hinaus, es ist ganz einfach, wir werden uns jetzt einer biblischen Geschichte zuwenden, in der wir auch auf einen Mann auf der Flucht stoßen werden, nicht vor der nordrhein-westfälischen Polizei, sondern vor der ägyptischen. Hören wir einmal hin in 2. Mose Kapitel 2, 2. Mose 2, den Versen 11 bis 15 steht geschrieben. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch da war, er schlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande. Am anderen Tage ging er wieder hinaus und sah zwei hebräische Männer miteinander streiten und sprach zu dem, der im Unrecht war, warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sprach, wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und sprach, es ist also doch bekannt geworden. Und es kam vor den Pharao. Der trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Lande Midian und er setzte sich nieder bei einem Brunnen. Wusstet ihr, dass Mose die alttestamentliche Persönlichkeit ist, die innerhalb des Neuen Testaments am häufigsten erwähnt wird? Ehrlich gesagt, mir war das bis vor kurzem nicht bewusst. Ich hätte eher auf Abraham getippt. Tatsächlich ist es Mose mit 80 Erwähnungen innerhalb des Neuen Testaments. Manches von dem, was wir im Alten Testament nicht über ihn erfahren, wissen wir aus dem Neuen Testament. So beispielsweise aus Apostelgeschichte 7, Vers 23, dass Mose bereits 40 Jahre alt ist, als er mitbekommt, wie ein ägyptischer Aufseher einen seiner hebräischen Brüder schlägt. 40 Jahre hatte Mose am Hof des ägyptischen Pharaos verbracht. Die meisten von uns kennen seine Geschichte. Als Säugling war er im Schilf am Ufer des Nils ausgesetzt worden. Seine Eltern hatten das getan in der Hoffnung, sein Leben zu retten, denn der ägyptische Pharao hatte beschlossen, alle männlichen hebräischen Säuglinge töten zu lassen. Unser wunderbarer Gott, der lebendige Gott, hat es so gefügt, dass ausgerechnet die Tochter des Pharaos Mose fand und ihn als Adoptivsohn annahm. So kam er an den Hof des ägyptischen Pharaos. Dort kam er in den Genuss eines äußerst privilegierten Lebens. Ich habe mir das einmal vorgestellt. In großen Gemächern wächst er auf, mit wunderbarem Spielzeug, einem weichen Bett, der besten Kleidung, den besten Speisen, den edelsten Weinen, noch nicht als Kind natürlich, sondern als Erwachsener und der besten Bildung, die man überhaupt bekommen konnte. Dafür musste Mose nicht einmal, so wie die meisten von uns, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus zur nächsten öffentlichen Schule fahren. Nein, ich glaube, dass die besten Lehrer und Lehrmeister zu ihm in den Palast kamen, in seine Privatgemächer und ihn dort unterrichteten. Und zwar in allen möglichen Fächern, ob das nun Mathematik war oder Wirtschaft oder Politik und Diplomatie oder Militärwesen oder Religion, was auch immer. Mose erhielt eine umfassende Ausbildung. Etliche Bibelkommentatoren sind sich sicher, dass das geschah, um ihn auf eine höhere Stelle als Beamter im ägyptischen Königreich vorzubereiten. Ich teile diese Ansicht. Ich habe mich aber auch gefragt, als ich das las, wie macht man sich einen Menschen am einfachsten gefügig. Viele würden vielleicht sagen, naja, indem ich ihn unterdrücke. Ich glaube, auf kurz oder lang hat das genau den gegenteiligen Effekt. Menschen, die unterdrückt werden, lehnen sich irgendwann auf. Es kommt zu Aufständen, zu Rebellion, es kommt zu Gegengewalt und Blutvergießen. Deswegen, und ich sehe das übrigens auch in der Bibel, glaube ich tatsächlich, am leichtesten macht man sich einen Menschen gefügig, indem man ihm in sein eigenes politisches System integriert, indem man ihm hohe Stellungen anbietet. Interessant ist, im Buch des Propheten Daniel lesen wir genau das. Der babylonische Herrscher Nebukadnezar raubte die jungen Männer aus Israel, aus Jerusalem, er brachte sie nach Babylon und was tat er da? Er ermöglichte ihnen im Grunde das beste Leben. Auch da lesen wir, die besten Speisen, die beste Ausbildung. So machte er sich die jungen Männer gefügig und am Ende setzte er sie in hohe Positionen ein. Er sorgte dafür, dass diese jungen Männer seine Politik übernahmen und in seinem Namen handelten. Bei Mose ist es soweit offensichtlich nicht gekommen. Der Versuch ist gescheitert, denn als er eines Tages mitbekommt, wie ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlägt, da greift Mose ein. Zunächst einmal, das Verb, das Wort, das hier mit schlagen übersetzt wurde, bedeutet an den meisten Stellen innerhalb des Alten Testamentes erschlagen, also töten. Und wir dürfen davon ausgehen, dass das hier tatsächlich der Fall war. Mose sieht, wie ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder tötet. Ich glaube, hätte Mose in Anführungszeichen nur gesehen, wie ein Ägypter dem Hebräer einen Fausthieb versetzt oder einen Peitschenhieb, hätte er nicht so gehandelt, wie er es getan hat. Er sieht, wie ein Hebräer getötet wird und Mose greift ein. Nun dürfen wir nicht den Fehler machen, zu glauben, dass das eine Tat im Affekt ist. Mose sieht nicht plötzlich rot und stürzt sich auf der Stelle auf den Ägypter. Nein, nein, ihr habt es gehört. Was geschieht vorher? Er sieht sich noch einmal in aller Ruhe um. Er sieht sich um und er vergewissert sich, dass niemand da ist, der ihn dabei beobachtet, was er jetzt tun möchte. Im Grunde, man kommt nicht drum herum, ist es eine Tat aus Berechnung. Eiskalt. Denn erst als Mose sich sicher ist, hier ist keiner, der mich beobachtet, da tötet er den Ägypter und verscharrt dessen Leiche im Sand. Am nächsten Tag geht er wieder hinaus, er stößt auf zwei seiner hebräischen Brüder, die miteinander streiten und sogar auch zu Gewalt gegeneinander tendieren. Er spricht den, der im Unrecht ist, an er sagt, was tust du hier, das ist doch dein Nächster. Der erwidert, wer hat dich denn bitte zum Richter oder Aufseher über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, so wie du den Ägypter getötet hast? Da merkt Mose entsetzt und erschrocken, es ist nicht verborgen geblieben. Es wurde bemerkt. Irgendjemanden hat Mose übersehen in den Schatten hinter einer Ecke. Vielleicht ist auch jemand über die Leiche gestolpert, in Anführungszeichen, weil Mose sie nicht tief genug verscharrt hatte. Wir wissen es nicht. Aber es ist jedenfalls ans Licht gekommen und nun bleibt Mose nur noch eine Möglichkeit, um sein Leben zu retten. Und das ist die Flucht. Er weiß, die 40 Jahre am Hof des Pharaos, sie retten ihn nicht. Die Tatsache, dass er der Adoptivsohn der Tochter des Pharaos ist, die rettet ihn nicht. Am Ende bleibt er in Anführungszeichen nur ein Hebräer, ein Ausländer, ein Fremder in Ägypten. Und auf dem Mord an einem Ägypter steht die Todesstrafe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bedauere es manchmal, dass die Bibel etliche Details und Einzelheiten nicht erwähnt dass sie vieles im Dunkeln lässt. So auch die Flucht des Mose, wie hat die sich zugetragen? Ich habe mir das einmal vorgestellt. Wie könnte das vonstatten gegangen sein? Ist Mose noch einmal in seine Gemächer geschlichen? Hat er sich wehmütig umgeblickt? Hatte er Traurigkeit im Herzen über all das, was er jetzt zurücklassen musste? Hat er dann hastig ein paar Kleidungsstücke zum Wechseln eingepackt, ein zweites Paar Sandalen, ein bisschen Proviant für die Flucht? Ist er anschließend in den Stall des Pharaos geschlichen, hat das beste Pferd entwendet und sich so auf den Weg gemacht? Oder ist er umgehend, nachdem er gemerkt hat, es ist bekannt geworden, geflohen, zu Fuß, mit nichts weiter als den Kleidern, die er am Leibe trug? Wir wissen es nicht, das bleibt im Dunkeln, schade eigentlich. Ich vermute allerdings ganz stark, dass Mose sich während seiner Flucht immer wieder umgedreht hat, ängstlich umgeblickt, über die Schulter geschaut, ob ihm die Schergen des Pharaos nicht längst auf den Fersen seien, um ihn einzuholen, ihn zurückzuschleifen an den Hof des Pharaos und ihn dort seiner gerechten Strafe zuzuführen. So gelangt Mose nach Midian. Wir wissen heute nicht mehr zu 100 Prozent, wo sich das Gebiet der Midianiter befand. Aus den Angaben der Bibel können wir es in etwa rekonstruieren, wir vermuten, dass es sich im Nordwesten Saudi-Arabiens befand. Das ist da, etwa da, wo das heutige Jordanien liegt. Von Ägypten nach Midian. Dort setzt sich Mose an einen Brunnen. Ich erzähle euch die Geschichte, so wie sie weitergeht, kurz in eigenen Worten. Dort an diesem Brunnen trifft er auf sieben junge Frauen. Das sind die Töchter des midianitischen Priesters Reguel. Die kommen dorthin, um die Schafe ihres Vaters zu trinken. Sie werden von anderen Hirten daran gehindert. Mose setzt sich für die Frauen ein. Er hilft ihnen gegen die Hirten, er hilft ihnen anschließend dabei, die Schafe zu tränken und wird dafür von Reguel zum Abendessen eingeladen. Doch aus diesem Abendessen aus Dankbarkeit wird weit mehr, es wird ein verwandtschaftliches Verhältnis daraus, denn Reguel gibt Mose eine seiner Töchter mit Namen Zipora zur Frau. Mit Zippora zeugt Mose zwei Söhne. Hier in Kapitel 2 erfahren wir von der Geburt des Ersten. Der hat einen aussagekräftigen Namen. Mose nennt seinen erstgeborenen Sohn Gershom. Und Gershom bedeutet, ich bin ein Fremder in fremdem Lande. Hier klingt die Traurigkeit des Mose an. Fremd, heimatlos, vielleicht auch hoffnungslos, ziellos, verloren, Fragezeichen. Am Ende von Kapitel 2 erfahren wir dann, dass Gott, das Leid seines auserwählten Volkes Israel in Ägypten gesehen habe, dass das Geschrei vor ihn gekommen sei und er beschließt einzugreifen. Dann erfolgt ein Sprung von Kapitel 2 in Kapitel 3. Das dritte Kapitel ist vermutlich gemeinsam mit der Erzählung über die zehn Plagen das bekannteste Kapitel der Moseerzählung überhaupt, denn dort kommt es zu der Berufung des Mose durch Gott im brennenden Dornbusch. Auch diese Geschichte ist vermutlich den meisten bekannt, Gott offenbart sich, Mose, im brennenden Dornbusch, indem er seinen Namen nennt. Gott nennt sich beim Namen Jahwe. Ich bin, der ich bin. Das ist übrigens der einzige Name, den Gott sich jemals selbst gegeben hat. Alle anderen Namen haben wir Menschen ihm gegeben. Diesen einen hat Gott sich selbst gegeben. Ich bin, der ich bin. Unser Herr Jesus Christus wird diesen Namen im Neuen Testament ganz selbstverständlich auf sich selbst beziehen. Und die hohen Priester, die Mitglieder des Hohen Rates, die Schriftgelehrten und Pharisäer, eigentlich alle Zeitgenossen Jesu damals, die wussten sofort, was das zu bedeuten hatte. Hier macht sich jemand selbst zu Gott. Daran hat damals kein Mensch gezweifelt. Nur eine dekadente liberale Theologie heute kann behaupten, Jesus hätte sich nie zu Gott gemacht. Hier steht es ganz eindeutig geschrieben, unser Herr Jesus Christus ist Gott selbst. Er hatte nie einen geringeren Anspruch von sich selbst als eben diesen, ich bin Gott selbst. Damit zurück zu Mose. Spannend ist wiederum die Lücke. Denn zwischen der Flucht Moses aus Ägypten nach Midian bis zur Berufung durch Gott vergehen weitere 40 Jahre. Auch das erfahren wir aus der Apostelgeschichte 7. Interessant. Moses Leben ist am Ende deutlich dreigeteilt. 40 Jahre in Ägypten, 40 Jahre in Midian und 40 Jahre, in denen er das auserwählte, geliebte Volk Gottes durch die Wüste an die Grenzen des gelobten Landes führt. Mose selbst wird das gelobte Land nicht betreten. Aber das ist eine andere Geschichte. Wieder habe ich mich gefragt, was war in diesem Zeitraum. Die Bibel erwähnt das praktisch nicht. Wir erfahren aus diesen 40 Jahren praktisch nichts. Vielleicht sitzt hier jemand, der die Gabe hat, gut Romane zu schreiben, dann mache ich dir Mut, fülle einmal in Anführungszeichen die Lücken der Bibel. Vielleicht wirst du reich damit. Es ist doch auch spannend, oder? 40 Jahre und wir erfahren praktisch nichts. Ich habe mich gefragt, was hat Mose in diesen 40 Jahren gedacht, gesagt, getan, erlebt? Wie ging es ihm? Körperlich, psychisch. Zwei Optionen wären für mich denkbar. Option 1, das ist die glückliche Version. Mose schaute sich nach ein paar Wochen nicht mehr ständig um. Er blickte sich nicht mehr immer ängstlich über die Schulter, ob die Polizei Ägyptens ihm auf den Fersen sei, sondern er begann, sein Leben an der Seite seiner Frau zu genießen. Er freute sich an seinen Kindern und auch an dem Dienst, den er für seinen Schwiegervater tat, nämlich als Schafhirte in Midian. Er war zufrieden. Und glücklich, das wünsche ich ihm von ganzem Herzen. Denn das ist das, was sich jeder Mensch auf der ganzen Welt wünscht heute. Ein zufriedenes, glückliches Leben. Stimmt das? Und dafür brauchen wir gar nicht viel. Es spielt am Ende gar keine Rolle, was wir tun, wenn wir glücklich sind mit dem, was wir tun. Und dankbar und zufrieden. Es muss doch nicht jedes Jahr das neueste iPhone sein, oder? Es muss nicht jedes Jahr der größere Flachbildschirm sein. Es muss nicht jedes Jahr zweimal in den Urlaub gehen. Ich glaube sogar, Menschen, die immer und immer wieder dem Besten und dem Neuesten hinterherjagen, zeigen damit ihre Unzufriedenheit. Ich will niemandem zu nahe treten, aber das ist mein Eindruck. Um zufrieden und glücklich und dankbar zu sein, braucht man nicht viel. Und so hoffe ich und wünsche ich Mose, dass es so war für ihn. Option 2 sieht hingegen anders aus. Option 2 sieht so aus. Mose sitzt in der Wüste bei den Schafen und denkt sich, was mache ich hier? Was tue ich hier? Ich, der Gebildete, der so viel kann, so viel weiß, der so eine Macht hatte, so eine hohe Position in Ägypten, dem alle Türen offen standen im Leben, was tue ich hier bei den Schafen? Wie tief bin ich gefallen? Und so wächst die Traurigkeit und die Hoffnungslosigkeit und die Depression. Und Mose sitzt in der Wüste und er fragt sich immer und immer und immer und immer wieder, was wäre gewesen, wenn... Kennt ihr diese Frage? Noch einmal, das bleibt Spekulation, die Bibel sagt dazu nichts. Aber wir heute kennen diese Frage auch, etliche von uns, da bin ich sicher, was wäre gewesen, wenn... Und so stehen wir hier in der Gegenwart... Und doch blicken wir immer zurück in die Vergangenheit. Was wäre gewesen, wenn ich damals nicht links, sondern rechts abgebogen wäre? Was wäre gewesen, wenn ich nach meiner Schullaufbahn keine Ausbildung, sondern ein Studium absolviert hätte? Was wäre gewesen, wenn ich nicht meine Frau, sondern deren beste Freundin geheiratet hätte? Was wäre gewesen, wenn? Oh, und diese Fragen, sie nagen und nagen und nagen an uns. Nicht wahr? Und sie machen uns traurig und verzweifelt. Und wir fragen, wie kommen wir da raus? Vielleicht sitzt hier heute Morgen jemand, dem es genauso geht und du stellst diese Frage. Wie komme ich hier raus? Wie komme ich aus der Vergangenheit in die Gegenwart? Und wie kann ich aus der Gegenwart mutig in die Zukunft gehen? Mutig sage dir, es gibt nur einen einzigen Weg und der heißt Jesus Christus. Es gibt nur einen Weg, mit dessen Hilfe du es schaffen kannst, aus all diesen quälenden Gedanken, die dich in der Vergangenheit gefangen halten, herauskommen kannst. Und das ist Jesus Christus, indem du zu ihm gehst, auf deine Knie fällst, ihm dein Leben übergibst und ihn darum bittest, dass er dir dabei hilft, mit deiner Vergangenheit ins Reine zu kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Und so mache ich dir Mut, wenn du das merkst, dann geh zu Jesus und bleib so lange auf deinen Knien, bis du weißt, diese Schlacht ist geschlagen und deine Vergangenheit ist da, wo sie hingehört, nämlich hinter dir. Und die Gegenwart liegt vor dir und die Zukunft, in die du mutig an Jesu Hand gehen kannst. Es gibt nur diesen einen Weg. Und ich weiß, manche werfen mir vor, das sei jetzt zu naiv. Und ich kenne Menschen, die das für viel zu plakativ halten. Aber es ist für mich genauso. Jesus Christus ist die einzige Lösung für alle Probleme dieser Welt und auch für die Lösung deiner Probleme in deinem Leben heute Morgen. Und lass dir sagen, diese Frage, was wäre gewesen, wenn, wirst du niemals, niemals zufriedenstellend beantwortet bekommen. Niemals. Das bleibt bloß tote Theorie. Und machen wir uns bitte nichts vor, wenn wir uns vorstellen, wie unser Leben hätte verlaufen können, nun, was tun wir dann, weil wir Menschen sind, wir neigen dazu, es in sehr viel bunteren und kräftigeren Farben auszumalen, als es tatsächlich gewesen wäre. Lügen wir uns bitte nicht in die eigene Tasche. Also gehen wir zu Jesus, lassen wir uns von ihm helfen, unsere Vergangenheit zu bereinigen und leben wir mutig in der Gegenwart und freuen uns auf das, was kommt, nämlich unser Herr Jesus. So, zurück zu Mose. Mose sitzt also in der Wüste. Und nach 40 Jahren bemerkte er einen brennenden Dornbusch. Und nun wusste Mose natürlich, aha, etwas, das brennt, das muss irgendwann auch verbrennen, nur dieser Dornbusch, der verbrannte nicht. Und so hörte die Stimme Gottes, der ihn beruft. Und diese Stelle, die zeigt mir zwei Dinge, die wir mitnehmen können, auch in unseren Alltag. Erstens, unser Gott lässt niemanden fallen. Gelobt sei er dafür. Wir erinnern uns zurück. Mose ist ein Mörder. Und doch wählt der lebendige Gott genau diesen Mann. Spannend, nicht wahr? Genau ihn und keinen anderen. Und das bedeutet für mich ganz egal, was du getan hast in deinem Leben. Hier in diesem Raum sitzt kein Mensch, keiner, der für Gott zu schlecht ist. Denn der Preis, den unser Gott bezahlt hat, als er in seinem Sohn Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha starb, der war viel zu hoch, als dass ihm auch nur ein Mensch zu schlecht sein könnte. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde, so steht es geschrieben. Und alles, was wir tun müssen, ist es zu bekennen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Dass er uns unsere Sünden bekennt und... Dass er uns unsere Sünden... Dass uns un Vergibt natürlich, danke jetzt. Was ist, denn, was ist denn hier los? Vergibt natürlich und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wenn in Gottes Wort steht, von aller Ungerechtigkeit, dann meint Gott natürlich auch von aller Ungerechtigkeit und nichts weniger als das. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Das gilt für dich und mich. Ob du gelogen hast oder betrogen oder Drogen konsumiert oder Pornografie oder ein Kind vergewaltigt oder selbst zum Mörder geworden bist, so wie Moses, spielt keine Rolle in Gottes Augen. In dem Moment, in dem du ehrlichen Herzens vor ihn kommst, ist es dir vergeben. Glaubst du das? Und dann geht Gott seinen Weg weiter, auch mit dir und mir. Und auch das sehe ich an Mose. Nun ist es bei Mose so, dass er etliche Ausreden vorbringt, warum er ungeeignet sei für die Aufgabe, das auserwählte Volk aus Ägypten zu führen. Ach, ich kann nicht reden und sie werden mir nicht glauben und noch manches mehr. Spannend, Mose ist bereits 80 Jahre. Psalm 90 stammt von Mose. Was steht da? Da steht... Das Menschenleben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Stammt von Mose. Nun ist Mose bereits 80 Jahre, aber genau dieses Argument bringt er nicht. Er sagt nicht zu Gott, naja, Herr, ich bin 80 Jahre alt, das könnte jeden Tag zu Ende gehen. Nein, das sagt er nicht. Er bringt andere Ausreden vor. Und Gott wird irgendwann zornig. Gott möchte das nicht, dass wir ihn in Frage stellen. Es gibt eine Aussage unter Christen, die ich immer mal wieder höre, was Gott Bestellt, das bezahlt er auch. Also ein wenig salopp formuliert, aber das bedeutet im Grunde genau das, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann rüstet er uns auch aus, dass wir diesen Auftrag ausführen können. Es kommt nicht auf uns an. Es kommt nicht darauf an, was wir gelernt haben, was wir können oder nicht. Es kommt darauf an, dass wir uns Gott einfach zur Verfügung stellen und ihm vertrauen. Interessant ist, das ist mir erst in der vergangenen Woche bewusst geworden, Gott hat mir das gezeigt in seinem Wort. Mose sagt, er könne nicht reden. Apostelgeschichte 7, Vers 22, wenn ihr mir nicht glaubt, schlagt es auf. Da steht drin, Mose war mächtig in Worten und Werken. Spannend. Mose greift offensichtlich zu einer Ausrede. Er hat es gelernt. Und ich mache uns Mut. Wenn Gott dich beruft, ganz egal in welchem Alter du jetzt bist, ob du 20 bist oder 40 oder 60 oder 80. Gottes lebendiges Wort zeigt uns, Gott kann dich immer gebrauchen. Immer. Und nun sagst du vielleicht, naja, Benny, aber ich merke mein Alter tatsächlich. Es wird immer schwieriger, ich werde immer gebrechlicher. Ich kann, ich kann niemanden mehr aus der Sklaverei herausführen. Nun lass dir sagen, es gibt unterschiedliche Dienste, zu denen Gott beruft. Und vielleicht beruft Gott dich dazu, ein Beter zu sein vor ihm. Auf deinen Knien, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und bitte, bitte, Schätze diesen Dienst im Reich Gottes nicht gering. Viel zu oft passiert das. Das ist meine Vermutung, dass wir den Gebetsdienst gering schätzen. Ich glaube, es gibt keine mächtigere Waffe für Menschen als das Gebet vor Gott. In der Bibel steht, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und wenn Gott dich dazu beruft, Beter zu sein, dann erfülle diese Aufgabe treu und gewissenhaft vor Gott. Mit dem Gebet kannst du Gottes Herz bewegen. Und er will gebeten werden. Auf der anderen Seite behaupte ich, und so komme ich langsam zum Ende, jeder von uns kann zu einem Befreier von Menschen aus der Sklaverei werden. Nun fragst du wieder, Benny, wie soll das gehen? Dann müsste ich vielleicht in die großen Städte dieses Landes gehen oder die großen Hauptstädte Europas, wo es zu moderner Sklaverei in Form von Prostitution oder was auch immer kommt. Was weiß ich, nach München oder nach Berlin oder nach Amsterdam Wohin auch immer. Oder vielleicht nach Afrika oder Asien, wo es auch zu Formen der modernen Sklaverei kommt. Aber ich sage dir, nein. So weit müssen wir gar nicht gehen. Denn Sklaverei beginnt mitten in unseren Familien. Sklaverei beginnt in unserer Nachbarschaft, in unserem Freundeskreis, an unserer Arbeitsstelle. Denn überall da liegen Menschen in den Ketten des Satans und sind unter Schuld und Sünde. Und das ist die schlimmste Form der Sklaverei, die es gibt. Nun sagt Gott in seinem Wort, 1. Johannes 3,8: dafür ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und wir können ihm dabei mithelfen. Wir können Menschen nicht retten. Keiner von uns kann auch nur einen Menschen retten. Das kann nur Jesus Christus tun. Aber wir haben das Privileg mitzuhelfen. Durch Gebet und indem wir uns hineinführen lassen in Situationen, wir müssen gar nicht aufdringlich auf Menschen zustürmen. Wir können uns zeigen lassen, wo ist ein Mensch, der heute das Evangelium hören soll. Und ich bin überzeugt, wo wir uns derart zur Verfügung stellen, da wird Gott uns auch Situationen und Türen öffnen. Und es gibt genug Menschen, die das Evangelium noch hören müssen. Wir leben in der letzten Zeit, ich mache euch da nichts vor. Wann Jesus wiederkommen wird, ich weiß es nicht, ich hoffe sehr bald. Aber das dringlichste Anliegen heute ist genau das dass Menschen die gewaltigste und wichtigste Botschaft hören, die es gibt, dass es jemanden gibt in Jesus Christus, der Menschen allein in die Freiheit führen kann. Und das bedeutet für mich, obwohl Wahlen sind und ich euch Mut mache, geht wählen, wir brauchen nicht noch mehr Politiker. Brauchen wir nicht. Der Bundestag ist voll, sie bekommen alle viel Geld, ob sie es verdienen oder nicht, weiß ich nicht, spielt keine Rolle für mich, wir brauchen jedenfalls nicht noch mehr. Wir brauchen nicht noch mehr junge Menschen, die sich auf die Straßen kleben. Wir brauchen nicht noch mehr Waffenlieferungen sonst wohin. Wir brauchen Nachfolger Jesu Christi, die diese Botschaft mutig verkündigen, bis er kommt. Es gibt nur einen Weg zu Gott und der heißt Jesus Christus. Bist du dabei? Dann werde ich jetzt beten. Ich werde diese Predigt abschließen mit einem Gebet. Und ich mache dir Mut, ob du sagst, ich habe das zum ersten Mal gehört, dass ich meine Schuld bei Jesus ablegen kann. Steh auf und mach das fest heute Morgen, während ich bete. Mach das fest, ich gehöre ab jetzt zu Jesus, bitte ihn um Vergebung deiner Schuld und übergib ihm dein Leben. Und wenn du merkst, du willst dich ihm wieder neu zur Verfügung stellen, du willst ihm dein Leben weihen, ja, neu hingeben, mit neuer Leidenschaft und neuem Eifer, in diesen letzten Tagen und dieser letzten Zeit, dann steh ebenfalls auf und frag dich bitte nicht, was denken die anderen über mich, völlig egal, was andere Menschen über dich denken. Spielt gar keine Rolle. Wenn du das willst heute Morgen, dann steh auf, während ich bete, ich mach dir Mut dazu. Und bete auch leise für dich mit. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich und wir danken dir von ganzem Herzen für dein lebendiges und mächtiges Wort. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der einzige Weg zu Gott bist und dass du alles getan hast, was nötig ist, damit Menschen aus der Sklaverei in die Freiheit geführt werden können und wir Vergebung unserer Schuld haben. Danke, Herr, dass du uns das schenkst durch dein kostbares, teures Blut, das am Kreuz auf Golgatha geflossen ist. Und ich danke dir jetzt auch für jeden, der aufgestanden ist, der das in seinem Herzen festgemacht hat, dass du sein persönlicher Herr und Erlöser sein sollst. Ich danke dir auch für alle, die das neu bekennen, die dir dienen wollen, bis du wiederkommst, treu, dir nachfolgen, Menschen, die gute Botschaft, dein gutes Evangelium verkündigen. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder in Situationen hineinführst, wo dein Heiliger Geist uns die richtigen Worte schenkt, damit Menschen durch dich zur Umkehr und zur Buße gelangen. Wir loben und preisen dich dafür. In deinem Jesu Namen. Amen.